0: Mazda presenta Mazda Drive Together Detrás del volante Tips, tendencias Lo mejor del mundo automotor Por Leslie González Detrás del volante ¿Cómo estás? Excelente semana y bienvenidos a Detrás del Volante. Soy Leslie González y por fin pudimos salir a manejar junto con una marca y lo hicimos en el bello estado de Jalisco para conocer un nuevo hatchback. Además, aquí conmemoramos el Día de Muertos con la historia de un auto en Famosos del Camino. Conoce todo lo que preparé para ti en este episodio. Te invitamos a que sigas escuchando Detrás del Volante por Leslie en las diferentes plataformas como Spotify, Spotify, iHat Radio, Apple Podcast, TuneIn y Podchasers. No olvides descargar el episodio. Manejamos el nuevo Fiat Argo 2021 y te cuento todos los detalles de sus cinco versiones. Mazda recibió reconocimiento por satisfacción con el servicio. En curiosidades automotrices, Jaguar Land Rover trabajan junto con la industria aeroespacial para mejorar sus productos. En Famosos del Camino nos ponemos en el mood del Día de Muertos y conoce todo lo que le sucedió al famoso Porsche en el que murió James Dean. Y en el deporte motor hubo actividad en la Supercopa, en Monterrey y en la máxima categoría la Fórmula 1 en el Gran Premio de Emilia Romagna. Cae la bandera verde. ¿Cómo comenzamos? Noticias más es el ganador del premio CSI 2020 de JD Power, por el sexto año consecutivo la empresa líder en representar la voz del cliente JD Power otorgó el premio de satisfacción con el servicio, este es el, el CSI Study en México 2020 basado en un análisis profundo de la experiencia del servicio automotriz de los dueños de vehículos entre 1 y 3 años de propiedad y evalúa la satisfacción del cliente con el taller autorizado de la marca y factores clave que se evaluaron es calidad del servicio iniciación del servicio asesor de servicio, proceso de entrega e instalación de servicio la satisfacción se calcula en una escala de 1000 puntos y se realizaron más de 5000 entrevistas con dueños de vehículos nuevos de entre 12 y 36 meses de propiedad, las encuestas del estudio se realizaron entre abril y septiembre del 2020 y Mazda logró posicionarse en el primer lugar del mercado de volumen con 881 puntos seguido de Toyota y después Jeep como la tercera. Llega Mitsubishi Montero Sport 2020 con una apariencia más robusta y refinada y se han vendido 66 mil unidades en todo el mundo. Fue presentada en Tailandia en junio del 2019 con una apariencia mucho más fina, con un interior renovado, incorpora una pantalla color de 8 pulgadas, fácil lectura, con una apertura eléctrica para la puerta de la cajuela y Montero Sport es uno de los vehículos estratégicos a nivel global para Mitsubishi Motors Corporation. Es vendida alrededor de 90 países y se fabrica en tailandia evolución en el concepto de diseño de la vista frontal dynamic shield de mitsubishi el cofre más alto del vehículo exhibe una cara frontal mucho más profunda y cuenta con un motor de 3.0 litros con 6 cilindros en versión gasolina y con una transmisión automática de 8 velocidades conservando el sistema super select four wheel drive que ofrece la tracción en las cuatro ruedas y llega a México desde $699,900 pesos hasta la versión SE Plus de $814,700 pesos. Esperemos pronto la podamos manejar. Y les cuento que también el pasado 23 de octubre inició la preventa digital de Ford Bronco Sport en la que se anunció la edición especial de lanzamiento, limitada solamente a 130 unidades y esta edición resultó ser Ford Bronco Sport. Badlands TM y en color único, gris ártico mismo que se agotó durante las primeras horas de la preventa digital esto a través de Ford.mx y los usuarios pueden conocer todos los detalles de Ford Bronco Sport y puede ser parte de la preventa a realizar un pago inicial de 20 mil pesos, la llegada de Ford Bronco Sport ha generado demasiada expectativa entre todos los usuarios y bueno recuerden hay versión de 2 y 4 puertas y llegarán a México durante la primavera del 2021 y la verdad es que sí, sí necesitamos manejar ese vehículo que estará llegando ya próximamente. Estas fueron algunas de las noticias más relevantes de la semana. Ahora vamos a la sección de autos famosos donde Pepe Larcón nos cuenta de un auto que causó muchas historias paranormales.
1: Famosos del camino por Pepe
0: Larcón. Y no podía faltar en este episodio conmemorando el Día de Muertos 2 de noviembre, porque es el día que se lanza este podcast eh, todos los lunes y coincidió con la celebración del Día de Muertos, que pues sí es algo grande en México, algo pues ya muy recordado, mi queridísimo Pepe Alarcón, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal, Leslie? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, un día muy especial para los mexicanos, eh, muy tradicional ya, definitivamente una fecha que todo mundo reconoce, que todo mundo de una u otra manera, pues tiene, tiene en la cabeza, digo, en estos tiempos está difícil salir y hacer todo lo que nuestras tradiciones año con año podemos hacer Pero bueno, hoy como, como bien dices, saludo a todos los que nos escuchan a través de este nuevo podcast Y en especial a quienes gustan de las historias de los famosos del camino En donde hoy, pues sí aprovechando la fecha de, de lanzamiento de este nuevo capítulo Hablaré sobre una leyenda automotriz a propósito del Día de Muertos.
0: A ver, ¿qué nos tienes? Es, es muy terrorífica porque, bueno, sabemos que hay muchas películas donde han participado autos que cobran vida y asesinan y... Han pasado muchísimos, ¿no? Yo creo que son los más eh, clásicos y sobre todo los más comerciales, pero ¿qué nos tienes?
2: Así es, ha habido, sí, varias películas, ¿no? De, de, estos, de estos autos malditos, de estos autos que empiezan a, a matar gente, yo creo que la más famosa y la que se salva dentro de todas es Christine, la historia de este, de este Plymouth Fury de 1958, que creo ya todo mundo debe de haberla visto y si no que la vea y que que la y que la busque, una película totalmente ochentera, a mí de, de mis favoritas, pero en este caso bueno, les voy a contar a todos todos ustedes, pues de un de un famoso del camino que tuvo que ver con hechos increíbles y que se trata ni más ni menos que del Porsche 550 Spider. Este vehículo como bien sabes, es un vehículo deportivo biplaza sin techo. De ahí lo de Spider. Famoso, se hizo famoso por el caso que ya te estaré contando. Pero también es un, es un auto famoso por las victorias que tuvo en Le Mans. Tú sabes, es un auto también muy reconocido en, en la carrera panamericana. De origen más tarde al 356 carrera. Eso ya es otra historia, ya la contaremos después. Ahorita nos importa la historia que tiene que ver con miedo, ¿no? Con estos este, eventos eh, sobrenaturales. De este Spider, de este Porsche 550. Spider se fabricaron 90 unidades, 33 de ellas fueron adquiridas por conductores ahí en Estados Unidos. Uno de estos conductores se llamaba James Byron Dean, que después de pequeños papeles, en 1955 comienza a destacar con roles protagónicos en Hollywood, particularmente con tres películas filmadas, sus últimas tres, que eran el, Al Este del Edén, Rebelde Sin Causa y Gigante. Aunque solamente Al Este del Edén, pues lo, lo agarró la, la fatídica fecha de su muerte, solamente esa película estaba terminada y era la que se exhibía en salas. Las otras, Rebeldes sin Causa y Gigante, todavía no estaban terminadas, aún no se proyectaban. James Dim, como tú sabes, pues combinaba su carrera actual con participaciones en carreras de autos llegó a Hollywood cuando llegó a Hollywood se recuerda que tuvo tuvo la oportunidad de comprarse su primer Porsche un Speedster 356 con ese con ese auto participó en cuatro carreras logró un primero un segundo y un tercer lugar pero ya en la cuarta y en la última carrera mientras iba en, en la posición 4, se reventó un pistón, estalló y se tuvo que retirar, este, pues este hecho como que ya no le gustó a James ya, Dean ya es por otras por otras marcas y entonces eh, se decide por encargar un Lotus MK MkX para participar en su próxima carrera que iba a ser en Salinas, California la entrega se retrasa y pues ni modo, no le queda otra más que adquirir este Porsche 550 Spider el 21 de septiembre le entregan su, su pequeño auto alemán y bueno, ya sabes, este de joven, con, con estas eh, eh, sensaciones por la velocidad, pues decide ir dos días más tarde a un restaurante a presumir más que nada su, su nuevo vehículo, ¿no? ¿Tampoco
0: tú no irías a presumir eh, tu
2: Porsche? Claro, claro, obvio, obvio que sí. Y más en ese ambiente, ¿no? Donde pues todo, todo el glamour de Hollywood, todas las estrellas, ¿no? A ver a ver quién es el que trae la última novedad, ¿no? Exacto. Bueno, se va se va a este restaurante y se encuentra precisamente con varios actores de, de Hollywood entre ellos, Alec Guinness, no sé si te suena el nombre de Alec Guinness. Alec Guinness es un actor, este bueno, era un actor, ya murió en el 2000, inglés, que hizo el papel de Obi-Wan Kenobi, ya maduro, el, el Obi-Wan ya viejito, el de la el de las películas de los 70s eh, Bueno, se encuentra con él, se, eh, se ponen a platicar, empiezan, empiezan a, a, a tratar varios temas y obviamente pues surge el tema del nuevo Porsche de James. Y Alec Guinness le pregunta, oye, ¿y, y tu carro... ¿Qué tan rápido es? Jameson le dice Llega a los 240 kilómetros por hora Entonces sale Guinness le contesta Mira, ahorita son las 10 de la noche De un viernes 23 de septiembre de 1955 Si manejas ese auto Vas a ser encontrado muerto En él a esta hora La próxima semana Y le explicó la razón Si conduces ese coche que tienes Pintado de ese color Era un color plateado Será invisible para los otros conductores Y va a reflejar demasiado los rayos del sol Así es que de lejos no te van a ver y esto fue verídico esta, sí, Este diálogo lo, lo publicó el propio Guinness En su libro autobiográfico O sea que sí sucedió Sí fue una, pues una premonición un, un adelanto de lo que le iba a pasar no Porque efectivamente James Dean Una semana después fue que murió Pero las cosas sucedieron así Y ahí viene lo bueno Una semana después de esta reunión el viernes 30 de septiembre de 1955 cuando ya eh, pues James Dean terminaba de, de hacer sus jornadas de rodaje sale de madrugada a las 7.20 y se va al local de su amigo un mecánico Von Neumann donde estaba también el piloto ingeniero eh, alemán y están poniendo a punto junto con el mecánico este 550 para la carrera de, del sábado que iban a tener en Salinas, estaban ahí en todo esto y es aquí en donde entra otro personaje ya bien conocido de famosos del camino que tú ya, ya también debes de, de reconocerlo y teniendo, tenerlo ubicar, ubicado eh, me refiero a George Barris el sí. famoso modificador de autos el papá del batimóvil, uh -huh. del auto bueno, todos esos, George Barris tiene que ver mucho en esta historia ya que Barris fue el que customiza, el que transforma le da la imagen racing al, al Porsche 550 Spider de, de James Dean le acondiciona los asientos de tela escocesa que, que le pidió el, el actor eh, él fue el que le pintó el, el número 130 en la carrocería eh, las dos franjas rojas en la parte trasera del, del auto sobre las alpicaderas. en fin es el que le da todo todo el look e incluso él fue el que le pone la leyenda esta de Little Bastard acuérdate que este coche tiene esta esta nomenclatura el pequeño bastardo que unos dicen que es como James Dean bautizó al auto por, por la dificultad que suponía conducirlo, eh, controlarlo manejarlo, así le puso él otros dicen que eran como era un apodo de James Dean que otro actor le había puesto, en fin, el caso es que le pusieron Little Bastard a, a este vehículo ¿no? termina entonces después pues, de rodar gigante y James Dean y su equipo de carreras con el que, con el que iba a ser apoyado para estas carreras de, de esa línea salen hacia allá, salen en esa dirección se une un fotógrafo eh, donde deciden bueno, llevar el coche remolcado sobre una ...sobre una camioneta... ...y bueno... ...ir hacia su cita... ...a Salinas, California... ...llegan... ...son las 10.15... Eh, ...se le unen... Eh, ...un mecánico... ...te digo... ...el fotógrafo... ...y se van... ...rumbo a... ...la carrera... ...son las 17.45... Y entonces eh, James Dean decide ya cerca de las de la intersección de la ruta 41 y 46. Dice, ¿sabes qué? Quiero intentar manejar el vehículo antes de la carrera. Quiero ver cómo se comporta. Vamos a bajarlo, vamos a probarlo. Lo bajan del remolque y James Dean toma, toma el volante del, del Porsche 550 Spider y lo acompaña el, el fotógrafo. Deciden ir. Obviamente, pues pues dejan al equipo de apoyo en la camioneta pick up, los dejan muy atrás, James Jeans adelanta y de repente, para sumar la fortuna de ellos, de frente se encuentra con un, un Ford Tudor Coupé de, de aquella época, 1950 en donde, bueno, el conductor no ve efectivamente por, el, por la hora, por el crepúsculo de ese, de ese momento, no ve el, el, pequeño, el pequeño Porsche, este color plateado hace que, que lo pierda de vista se dice que James Dean en ese instante, pues a, a la velocidad le trata de, de no preocupar al, a su acompañante dice, no, no te preocupes, vamos, nos va a ver según nos va a ver y nos va a esquivar... ...desgraciadamente no logra verlos... ...no puede esquivarlos... ...y James Dean pues queda atravesado en la vía... ...choca con el eh, Tudor... ...pues termina fuera del, del camino estrellado... ...contra un árbol... ...su acompañante, el fotógrafo... ...sale expulsado del, del, del vehículo... Con una, ...con una pierna rota... ...con contusiones... ...con cortes en el cuerpo... ...pero vivo... ...él vive... ...caso contrario de Dean... ...que muere en el camino al hospital... ...del, del Paso Robles... ...ese mismo 30 de septiembre de 1955 es algo realmente triste porque bueno James Dean pues te digo apenas empezaba ya tenía varias varias obras obras de teatro había hecho pequeños papeles sin duda estas tres últimas cintas que ya ya hemos citado pues fueron las que le dieron su fama dos ya después de lo muerto fue cuando se dieron a conocer pero bueno así es como como termina la, la, la vida de James Dean a bordo de este Porsche 550 Spider pero lo 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 terrorífico lo la leyenda eh, comienza después de su muerte, ya que el pequeño bastardo fue, como te decía, modificado por, por George Barris, y bueno, después de, de este accidente que tiene el actor, es el mismo George Barris quien decide comprar comprar el auto, y bueno, lo compra a la compañía de seguros, eh, decide decide ir a, a, a guardarlo, y bueno, ahí empieza eh, esta maldición, maldición que se dice mucho tiene que ver George Barris, eh, él, él es el que cuenta todo esto, una de las primeras cosas que suceden es que eh, el chofer de la compañía de seguros que había sido encargado de, de transportar el 550 Spider del lugar del accidente al camión, murió porque de repente el, el Porsche cae, cae después de, de que lo recogiera del lugar del accidente, cae encima de él, es, es la, la primera la primer tragedia de, asociada a este vehículo después este... George Barris, que comprar el coche se le dejaba en $2,500 dólares, decide que va a hacer negocio con él, que lo va a revender en partes, y bueno, cuando llega a su garage, se zafa de uno de los lados, y cae sobre otro, otro mecánico que lo descargaba, y le rompe las piernas. Barris entonces decide seguir con su negocio, decide comenzar pues, a separar las partes del coche y venderlas. En 1956 le vende a un, a un doctor de Beverly Hills el motor, este doctor eh, muere tiempo después al usarlo en una carrera por primera vez, mientras que otro de sus clientes que había adquirido la transmisión del, del Little Bastard se golpea fuertemente, aunque sobrevive para, para contar cómo la caja de velocidades de su auto se bloqueó bruscamente sin, sin causa aparente. No, eh, Esta serie de maldiciones siguen. Las llantas del, de, de este vehículo también las vende Barris, esta vez a un, a un cliente que también las ocupa para, para usarlas en un en un evento de carreras, para usarlas en su auto, estallan simultáneamente las dos ruedas, increíblemente eh, eh, se salva, pero no deja de ser otro, otro detalle increíble, se dice también en alguna ocasión en que los restos del automóvil pues estaban ahí guardados en, 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 en la bodega de Barris alguien entra a, a, a robarse algún souvenir de, del auto, intenta quitarle el volante y se corta el brazo al tratar de removerlo, el ladrón Barris decide prestárselo a la policía, la policía de caminos se lo pide para que para que lo exhibiera para, para poder representar la importancia que era la seguridad y la prudencia en la conducción pero bueno, el coche después de que se lo llevan de ahí del garage a, 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 de Barris van por él, deciden ir por él para ponerlo en esta pues en esta muestra pero cuando llegan, está en, en llamas en la bodega todos los autos que tenía Barris en ese momento eh, se, se queman y el único que sobrevive es el little bastard que no le pasó nada. Bueno, aquí, aquí sí se puede entender, porque bueno, era de aluminio, ¿no? Para que se sí. queme el aluminio, pues está está difícil, otra coincidencia más, otro suceso eh, eh, inexplicable, y bueno, así sucedieron muchos más, eh, se dice que también alguna vez el coche fue, fue puesto en exhibición en Sacramento, eh, en un stand, para hacer eh, pues otra otra muestra sobre, sobre seguridad, esta vez enfocada a estudiantes, y bueno, un, un visitante, un adolescente de ahí, de, de esta muestra, estaba estaba cerca, se mueve el carro, y le rompe las caderas a, a este estudiante Algo realmente realmente increíble sucedía con este, con este vehículo George Barris, por último, se dice que, que el auto iba a ser llevado a una, a una exposición en, en Nueva Orleans Y lo mete George Barris a un, pues a un contenedor para, para llevarlo al, al punto ¿no? en que ahora le tocaba Desgraciadamente, eh, el contenedor lo sellan, lo cierran de alguna forma En que, pues bueno, nadie vaya a tener contacto con el auto, pero saber realmente qué pasó con él, el transporte llega, el tren, el tren llega, pero eh, al abrir el contenedor ya no estaba el auto, había desaparecido y ese es el, el final, lo que hasta, lo que hasta el último, el último dato sobre este pequeño bastardo se sabe, Desapareció sin dejar visto.
0: Son cosas paranormales, ¿no? Lo que sucede ahí con este vehículo. O sea, yo me sabía la historia de James Dean y de su muerte, pero no sabía que el auto Tanto. estaba maldito, ¿no? Porque, o bueno, a lo mejor no maldito, ¿no? Más bien se llevó esa energía eh, James Dean, o, o más bien James Dean no quería que usaran su auto.
2: Pues sí, es un, es una historia realmente nos, nos apasiona por por lo mismo, ¿no? Por lo increíble, por, por la, la cantidad de sucesos que hay alrededor de él. Pero que bueno, también mucho se dice que propio George Barris, por esta intención que tiene de hacer negocio con, con el auto. Pues empieza a, a inventar toda esta historia, ¿no? Que fue el propio George Barris el que hace todo, todo eh, dichos estas afirmaciones alrededor del pequeño Bastardo, porque pues, obviamente él lo compró, él quería sacarle el máximo provecho, pero pues cómo vas a sacarle provecho a un auto ya, ya para el desguazadero, ¿no? Entonces se dice, dicen algunos, que fue el propio George Barris el que el que el, el que inventó todo esto, no sabemos realmente George Barris pues ya murió, se fue con, con esto a la tumba también, pero no deja de ser pues una leyenda eh. No agradable, pero sí interesante Sí que llena de, de, de intriga a quien, a quien se interesa En el vehículo, en esta historia Que obviamente se suma A la, a la leyenda de, de James Dean A todo lo que fue él A toda su figura A toda, a toda su poca trayectoria que tuvo que tuvo En Hollywood Y bueno, es es, es un auto Efecto para hacer para ejemplo Precisamente en estas fechas De misterio y de terror
0: Sí, pues la verdad es que a mí sí me tuviste así como muy intrigada, aparte grabamos a oscuras aquí por Zoom y eso también hizo el ambiente más más tétrico aquí en esta... Sí, la, de la, la que veo que... la
2: señora allá atrás de pelos largos. Que
0: <ríe> <va atrás> de... <ríe> de famosos del camino que no podíamos dejar pasar esto, este día, ¿no? Del, del Día de Muertos. Claro y sobre todo Halloween, que bueno, aquí en México se celebra más bien el Día de Muertos y no Halloween, pero pues ya es una tradición también el ir a pedir tu Trick or Treat, ¿qué me das? Trick or Treat, a ver, ¿dulce o...? Dulce,
2: dulce. Otra, vez? Dulce, ¿Otra, vez,
0: dura? Dulce. ¿Otra vez dura, ok bueno, dame mi dulce, así es que necesito... <risa> Y, oye, te, también te quiero felicitar porque cumpliste el 25 de octubre. Con razón no eres tan fanático de, de esto de las... Del terror. de terror, ¿no?
2: Así es, así es. Muchas gracias, Lesslie, sí, cómo no,
0: no. muchas gracias a ti, mi querido Pepe Alarcón, conocido como Spider. Y, pues, ya tendremos más y más noticias de los autos de famosos del camino. Porque, vaya, vaya que es interesante conocer... Detalles que no lo sabes o que no escuchas y solamente leyendo o buscando, ahí eh, indagando, puedes encontrar.
2: Sí, claro, o que no recuerdas. Pues así es, y me dio mucho gusto estar con, contigo, con los amigos del podcast y bueno, próximamente estaremos de regreso.
0: Claro que sí, un abrazo. ¿Qué les pareció? Muy interesante y sobre todo conocer qué pasó con el auto después del accidente. Yo hubiera pensado que se fue a un deshuesadero, pero no fue así. Vaya historias que nos cuenta mi querido Pepe Alarcón, y ya estaremos hablando de más vehículos. Curiosidades automotrices Y algo interesante, los vehículos de y Land Rover se incorporarán a sensores de grado aeroespacial, y se pondrán a prueba en algunas de las condiciones físicas más extremas del mundo, probadas en más de 400.000 kilómetros en América del Norte. La tecnología desarrollada para la industria aeroespacial se reutiliza para acelerar los programas de prueba y también desarrollo de la marca. Así es, Jaguar Land Rover participa en pruebas pioneras de nuevos metales y compuestos en todo tipo de clima y sobre todo terreno. El proyecto de dos años garantizará que los nuevos materiales de la carrocería ofrezcan un acabado mucho más duradero y de alta calidad, además de trabajar con líderes de la industria en control de calidad y fabricación avanzada para desarrollar futuros materiales ligeros, esto para optimizar y también mejorar la eficiencia y reducir las emisiones. La investigación forma parte del consorcio de fabricantes de aluminio y de automóviles que investiga la longevidad de materiales y cómo se pueden ser más ligeros y duraderos. Todo esto es clave de la visión hacia Destination Zero, de Jaguar Land Rover, un futuro con cero emisiones, cero accidentes y cero congestiones y ahora vamos con la prueba de manejo que tuvimos con el nuevo Fiat Argo 2021 y por eso viajamos a Tequila para conocerlo. conocerla ¡Al volante. Ahora sí pudimos viajar con la marca Fiat para poder conocer y manejar su nuevo Fiat Argo 2021 y para esto viajamos a Guadalajara con todas las medidas de seguridad, autosanitizados y también cada medio iba en un vehículo para que eh, pues ustedes no piensen que pues, lo hicimos de manera desordenada. La verdad es que fue un evento bastante ordenado y sobre todo muy bien cuidado. Viajamos, como ya les dije, a Guadalajara, nos trasladaron hacia Tequila en algunas camionetas íbamos cuatro personas en sprinters bastante grandes, eh, una experiencia diferente porque pues todos con cubrebocas no nos los quitamos y la verdad es que eso también hay que decirlo, hay que usarlo en todo momento y pues viajamos a una zona muy calurosa de tequila hacia Punta Mita para conocer bien los detalles de este nuevo producto que es de la marca italiana con nuevos valores, recuerden que nos estaban mostrando la nueva cara de Fiat que estrenan el nuevo logo de la marca con nueva tipografía y ahora mostrando también su ADN italiano con esa representación de la bandera de Italia en, en la parte frontal y totalmente nuevo, está disponible en cinco versiones, es el único en su clase que cuenta con una versión Trekking esto es un vehículo ultra rain así lo llaman, disponible con dos motorizaciones motores de 4 cilindros, 1.3 litros y 1.8 litros con potencias desde 97 caballos de fuerza hasta 128 caballos y algo importante que mencionar es que todas las versiones estarán equipadas con la pantalla táctil central de 7 pulgadas con el sistema Uconnect que la verdad es que es muy fácil de poder eh, conectar tu dispositivo móvil tanto para Apple CarPlay o Android Auto. Se fabrica en la planta de Fiat en Betim en Brasil y es una de las más grandes y también modernas del grupo FCA a nivel mundial. Es importante recordar la nueva filosofía de la marca en México ya que quieren lograr también reconectar con la pasión de cada uno de sus clientes y por eso también presentan un auto eh, con este diseño tan característico, diseño también italiano con mucha tecnología y Fiat Argo 2021 fue desarrollado bajo la nueva plataforma MP1 del grupo de FCA y fue diseñado en el centro de, de Style Fiat por Peter Fassbender eh, bajo el concepto denominado Grab around esto es mejor dicho en español contornos envolventes y lograron de verdad un auto muy bien balanceado con toques elegantes y también deportivos su diseño en el frente destaca eh, su cofre largo con rasgos también prominentes para darle esa presencia deportiva, los faros invaden la parte lateral con ese toque de dinamismo de este hatchback y cuenta con una parrilla con un look distinto integrando el nuevo logotipo eh, en un tamaño más grande y su diseño es el resultado de un gran trabajo también de la marca para lograr que este hatchback sea muy muy atractivo y divertido y por dentro encontramos un habitáculo muy interesante por la calidad de sus interiores, de sus materiales, esa combinación que utilizaron en sus diferentes versiones, dándole ese toque distintivo a cada una de ellas. Como les mencioné, cuenta con la pantalla de multimedia de 7 pulgadas y también tiene la tecnología en, los, en el cuadro de instrumentos digital con tecnología TFT de 3.5 pulgadas esto en las versiones más equipadas con configuraciones eh, personalizables y otro aspecto también a destacar son los botones con controles de aire acondicionado las salidas de aire de la, del aire también eh, es pues bastante interesante y los asientos mejoran aún más el confort con gran calidad en su terminado y bueno puedes elegir tela o la piel perforada en cualquiera de las versiones que pues les estoy diciendo que son cinco versiones y en cuanto a seguridad Cuenta con bolsa de aire frontales y también laterales. Cámara de reversa con líneas dinámicas y también sensores de estacionamiento. Algo que la verdad es que ya todo el mundo utiliza. Y los asientos con anclajes Isofix para las sillas de seguridad de los pequeñines. Que es muy importante saber cómo utilizarlos y saber siempre cómo poner la silla para tus pequeños. Ahora sí, vamos a la parte del performance porque pudimos manejar en rectas y zonas muy sinuosas, subidas, bajadas y la verdad es que la de tequila hacia Punta Mita hay grandes escenarios, una ruta muy interesante a bordo de este auto y sobre todo conocer las dos motorizaciones disponibles en Fiat Argo. Vaya que pudimos probar su gran estabilidad gracias a todas las asistencias que cuenta como el control electrónico de estabilidad y esto la verdad es que no fue necesario probarlo ya que nos demostró un excelente balance. Como les mencioné, manejamos los dos motores, el motor Firefly de 4 cilindros con 1.3 litros de 97 caballos de fuerza, asociado con una transmisión manual de cinco velocidades que la verdad es muy divertido manejarla la verdad es que me hizo recordar mucho cómo manejar estos motores con esta transmisión que pues ya ya no vemos en muchos modelos y pues me sorprendió su gran desempeño recuerden que lo manejamos a la altura del nivel del mar y eso también le beneficia mucho pero sin lugar a dudas está muy interesante esta propuesta también manejamos la versión trekking que tiene la suspensión con un ajuste diferente para pasar por caminos complejos por su elevación de 50 milímetros y también sus llantas all terrain no es un 4x4 y me sorprendió su buen balance en curvas a pesar de ser más alto eso también hay que decirlo este también cuenta con el motor de 97 caballos de fuerza y el otro motor que manejamos que fue el denominado E-Torque EvoViz de 4 cilindros 1.8 litros y desarrollo 128 caballos de fuerza con 134 libras-pie de torque hay dos opciones de transmisión la manual de 5 velocidades para la versión Precision y también automática de 6 cambios y la verdad es que se comportó muy bien en sus tres modos de manejo con las paletas de cambio en la versión automática eso también hace más divertido su manejo te hace sentir en un vehículo más, más deportivo esto en la versión HGT que te diviertes mucho, que mi favorita fue la transmisión manual, me encantó pero yo sé que la funcionalidad de una transmisión automática la verdad es que es de las favoritas sobre en las zonas más congestionadas muy interesante este vehículo que llega a competir en este segmento de los hatchbacks y fiat argo drive llega desde 256 mil 900 pesos Está la Drive Plus de 271.900 pesos, la versión Trekking de 291.600 pesos, la versión Precision de 308.990 pesos y la eh, Estelar que es la HGT de 352.600 pesos. Así es que ya lo sabes, ya está disponible y te recomiendo que agendes tu prueba de manejo siempre y evalúes si entra en tus opciones de autos. Siempre ten a la mano todas tus preguntas para saber qué tiene el auto y la verdad es que también pregunten sobre el tema de servicios. Eso es vital para que no te lleves sorpresas con las marcas. Ahora vamos con otra información: Deporte Motor. La Supercopa visitó el Autódromo de Monterrey donde las dos competencias de los autos Mercedes dieron muchas emociones con ganadores diferentes y también un gran espectáculo. La primera competencia fue ganada por el piloto de Jalisco, Salvador de Alba, conocido como el Copetín, junto a su piloto, Plata, George García Arce. Se alzaron con la presea más alta seguidos de la dupla de Richards, Emiliano y Homero y en el tercer escalón del podium quedaron los pilotos Michel Jordain y José Arellano. Pero todo cambió para la segunda carrera ya que las posiciones y los ganadores fueron Michelle Jordain y José Arellano seguido de Rafael Ballina y en tercer sitio la dupla de Salvador de Alba y George García Arce fin de semana complicado para Mario Domínguez que eh, pues nuevamente no pudo brillar al, al, al mismo tiempo que en la carrera pasada y veremos qué sucede en la siguiente carrera que pues recuerden que está por finalizar el campeonato de eh, la Supercopa la Fórmula 4 también estuvo en Monterrey y ya tiene nueve campeón se trata de noel león este piloto ya es el nuevo nuevo campeón del de 2020 y en los monstruos del asfalto una carrera también espectacular donde tuvimos un final de fotografía entre homero richards y santiago tobar mi pero logró ganar santiago tobar seguido de homero richards así se ponen las cosas con estos poderosos tractocamiones de Freightliner. Veremos qué sucede en la siguiente fecha para ver quién será el campeón 2020. Vamos con la Fórmula 1. Y antes de comenzar con el Gran Premio, recuerden que Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi ya han sido confirmados para la temporada 2021 como pilotos de Alfa Romeo Racing Orlen. Y esta renovación se dio justamente en el Gran Premio de Imola en este circuito. Que eh, pues es mejor llamado como el Gran Premio de Emilia Romaña, llamado así por la zona donde albergan varios constructores del automovilismo de carreras. Eh, como Ferrari, Lamborghini y también Maserati. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Imola lanzó un programa para mejorar su economía y cuatro entusiastas de las carreras propusieron una construcción de una nueva vía que unía varias vías públicas y esto podía ser utilizado por los constructores locales, donde pues, eh, esto fue en 1950 y las primeras pruebas las realizó Enzo Ferrari con sus autos. En 1953 se disputaron las primeras carreras de motociclistas y también la primera carrera de automovilismo que se corrió en 1954. Y bueno, ya saben, fue hasta 2006 que el último gran premio se realizó aquí en Imola, en este circuito tan espectacular con Fernando Alonso y Michael Schumacher. Y recuerden que también ha sufrido varias modificaciones este circuito, después del de accidente también de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger, que perdieron la vida en 1994 pero así vamos al gran premio del 2020 eh, que fue algo desangelado sin público como se esperaba pero lo importante es que seguimos con la máxima categoría quien por cierto ya dio un posible escenario de su próximo calendario contemplando méxico y eso nos motiva mucho ya Solo falta el anuncio de la situación de checo pérez que justo podría resolverse la primera semana de noviembre pero vamos a la competencia que tuvo una emoción distinta con una arrancada interesante por la pole position de Valtteri Bottas que logra ser un piloto rápido pero no le alcanza para ganar una competencia. Cuando parecía que todo sería diferente con Bottas dominando seguido de Verstappen quien se impuso en contra de Hamilton y la gran sorpresa de nueva cuenta fue Pierre Gasly quien ya tiene asiento para 2021. Después eh, todo cambió para este piloto Gasly, tuvo un abandono temprano dejándolo sin posibilidades y los primeros tres lugares pensamos que ya no cambiarían pero entró a pits el piloto finlandés Valtteri Bottas y se quedó sin posibilidades ya que eso lo aprovechó muy bien Hamilton logrando gran ventaja contra su coequipero y contra Verstappen quien por cierto logró presionar al finlandés pero después algo pasó en el auto de Red Bull, quien perdió el control por la goma trasera derecha que se voló dejándolo fuera de la carrera. Y cuando pensamos que Checo Pérez, quien arrancó en la onceava posición, podía subir al podio, todo cambió debido al contacto que tuvo Josh Russell, quien ya detrás del auto de seguridad eh, entró eh, el, a pits, justamente Checo Pérez, por una estrategia distinta que pues Racing Point quizá aquí no, no tuvo el acierto y pues aquí tuvo ya cero posibilidades de estar en el podium y recuerden que también Josh Russell quedó fuera de la competencia debido a un extraño que le hizo su auto y pues esto perjudicó todo pa, para el equipo de Alfa Tauri que pues se quedó sin puntos con sus dos pilotos. Y bueno, pues el podio nuevamente para Renault, para el piloto más carismático Daniel Ricciardo. Bien por Renault, que está cerrando bien el año con el australiano. Y pues veremos qué sucede el siguiente gran premio. Algo que sí es importante resaltar es que Checo salva nuevamente a Racing Point, sumando puntos importantes con el sexto puesto en el gran premio de Emilia Romagna. Pero, ¿qué te parece si escuchamos el reporte que nos tiene David Sánchez?
1: Hola Leslie, ¿cómo estás? Un saludo muy grande para ti y para toda tu audiencia, pues el día de hoy se ha realizado el gran premio de la Emilia Romaña en Imola, un circuito que recibió a la máxima categoría de urgencia debido a la pandemia del COVID-19, un gran premio que se ha llevado Luis Hamilton de manera muy afortunada aprovechando un virtual safety car cuando ya había parado el líder de la competencia, Valtteri Botas, Valtteri le había, había mantenido la posición de largada y le hizo a la pole el día de ayer sábado sin embargo la suerte ha estado del lado del piloto inglés que suma su victoria número 93 en la máxima categoría, sigue aumentando el récord de victorias del piloto inglés, trabajo excepcional por parte de Sergio Pérez que desafortunadamente su equipo nuevamente le echa a perder este gran premio de la Emilia Romagna se había caracterizado por prácticamente ser un desfile, muy difícil los rebases, muy difícil los alentamientos y aquí es donde está. La, eh, el error de parte del equipo Racing Point, justo cuando se da eh, la punchadura de llanta de parte de Max Verstappen que estaba ubicado en el tercer puesto queda el auto del Holandés en una zona complicada y ahí aparece el safety car. Esto le hace pensar al equipo, a la estrategia, que la mejor estrategia por hacer era entrar de nuevo cuando Sergio ya estaba en la tercera posición. El equipo manda llamar al mexicano, le ponen llantas suaves nuevas, pero los que venían detrás de él, Ricciardo específicamente, traía llantas duras cerca ya de 40 vueltas de usadas. Al parecer, bueno, confiaron en que Sergio iba a realizar cuatro adelantamientos en las últimas diez vueltas con suaves nuevos. Sin embargo, pues apostaron desafortunadamente mal y el piloto mexicano al final termina en un agrio sexto puesto para el equipo Racing Point. Actualmente el mexicano se encuentra en la sexta posición del campeonato con 82 puntos. Hasta aquí mi reporte, Leslie, te mando un grandísimo saludo.
0: Gracias, mi querido David, y esperemos tener noticias esta semana sobre el futuro de Checo Pérez y veremos qué sucede en el siguiente Gran Premio. Cae la bandera cuadros en detrás del volante. Llegamos al final de este episodio, gracias por tu compañía, esta semana tenemos varias presentaciones y estaremos manejando dos autos, el Kia Río, que cambió de imagen, no es un vehículo completamente nuevo, pero tiene una versión más deportiva que ya te estaremos platicando y tenemos una sorpresa porque ya estaremos manejando un nuevo auto de la marca Mazda y te estaré contando todo en el siguiente episodio te espero la semana entrante en otra aventura más de detrás del volante y recuerda, a las 5 de la tarde todos los lunes tenemos una cita en bluenetradio.mx para también escuchar todo sobre la industria automotriz recuerda, disfruta tu auto al máximo y maneja con mucha precaución, hasta la próxima Mazda presentó